0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Deux Coins du Feu, dédié à un livre de Terry King qui est partie intégrante en fin de compte de l'histoire qu'il a inventée à travers la saga de l'épée de vérité. Je parle d'un livre préquel qui se passe bien bien avant les aventures de Richard de Callonne, plus de 3000 ans. Je parle du livre euh, de la première inquisitrice, la légende de Magma Sirius. Alors ce livre, il, est... il m'embête un petit peu d'en parler avec vous. Pour la simple et bonne raison que, en fin de compte, je m'en sers comme moyen, comme trépied que je mets euh, sur ma caméra pour qu'elle puisse être à, mon, à ma hauteur. Tout simplement, et ce qui fait bah, que j'ai dû le remplacer avec deux autres livres. Donc j'ai « Sentier de la guerre » en dessous et également « La loi des neufs » qui est en, en dessous là en ce moment. Donc voilà, c'est une petite blagounette que je voulais faire, un petit clin d'œil. C'est vrai en plus, hein, euh, après il y a les livres de, de Jules Verne, il y a euh, « Les fables de La Fontaine » et puis « Les, les contes d'Anderson ». Voilà, c'était la petite blagounette. Avant d'entamer bien la critique, euh, et, il, a, il raconte déjà quelle est l'histoire de ce livre-là, et puis ensuite la critique du livre, tout simplement. et bien, en fin de compte, l'histoire, c'est, bah, comme je le dis, hein, c'est l'histoire de la première inquisitrice de Magma Sirius. Il faut savoir donc à la période de, de la Grande Guerre Antique, euh, donc il y a plus de 3000 ans, euh, quand, par rapport à, à la référence de la saga de l'Épée de Vérité, et eh bien euh, il y avait le combat et rage et les sorciers bah, voulaient du Nouveau Monde, euh, voulaient arrêter le combat en, en érigeant euh, les tours de la perdition. Sauf que l'Ancien Monde a créé les armes euh, humaines, les marcheurs dans les rêves, et en plus de ça l'Empereur Sulushan a créé une autre menace, les morts vivants comme je les appelle, ou ces personnes qui sont à la fois morts à la fois vivants, qui est un mix entre le royaume entre un vivant et les morts, qui utilise la magie noire et ce qui est la menace du dernier arc de la saga de l'épée de vérité. Et euh, en fin de compte là on apprend plein de choses Comment l'épée de vérité a été construite Comment les inquisitrices, et pour quelle raison les inquisitrices existent-elles Qui est Magmas Sirius, la première inquisitrice Que s'est-il passé avec le Temple des Vents Avec ce fameux procès qui, qui, a, été, euh, qui a été donné, en fin de compte, euh, et qu'on a eu des informations dessus à travers le livre de Coro euh, dans l'épisode numéro 4, enfin en tout cas dans le tome numéro 4, le Temple des Vents, et en fin de compte, euh, pourquoi est-ce que ça a été bâclé, euh, l'interview, en tout cas le, le jugement de ce, ce sorcier euh, qui a... Euh, qui a trahi, mais qui n'est pas vraiment trahi, puisque c'était un espion à la salle de, de l'ancien monde qui a fait en sorte bien que Jong allait pouvoir euh, vivre euh, 3000 ans plus tard. Et bien, en fin de compte, on a toutes les explications dans ce livre-là. Euh, euh, ce livre-là, en fin de compte, la première inquisitrice, euh, je l'ai moi plutôt bien aimé, lourd, une prose un peu différente par rapport aux autres. Très intéressant, on apprend plein de choses sur l'histoire euh, des sorciers, hein, sur la bataille, etc. On rencontre même ce fameux coro, vous savez, cet être qui a, euh, été, qui a pas eu de chance en fin de compte, qui a dû rester avec la 6. Euh, donc, c'est cette, euh, cette forme, cette arme euh, magique en forme de, euh, de silver en fin de compte, qui permet de faire voyager euh, des, des sorciers qui ont le double don euh, d'un point A à un point B très rapidement et qui devait rester en fin de compte à côté de ce puits-là. Pour euh, savoir si la, la, la frontière avec le tours de partition allait bien fonctionner et que les sorciers qui sont sacrifiés pour créer cette tour là, enfin cette chaîne de tours là vraiment sont bien sacrifiés pour la bonne cause et puis que ça a vraiment bien marché. Et euh, ce qui fait que bah, je suis bien content en fin de compte, personnellement, d'avoir eu toutes ces informations là, et ça a permis de mettre en fin de compte un. Euh, Point final à toutes les interrogations qu'on a pu se poser sur euh, l'historique, sur l'histoire de la saga de l'épée de vérité. Parce qu'en fin de compte, ce livre-là, si on doit le lire à un moment bien particulier, de la, de la saga quand on lit la saga euh, ça serait plus à la fin du tome numéro 13 quand Richard Hall euh, se rend compte que y a, euh, Magma Sears lui a laissé un message avec une bague avec, dans le langage de la création dans cette caverne dans ce village euh, du bout du monde on peut, le, on peut le traduire comme ça où il peut voir à travers un petit trou le mur euh, qui sépare en fin de compte les méchants euh, le méchant Shuluchan avec ses êtres euh, morts vivants et puis le monde des vivants pour savoir si le mur est bien fermé ou si on doit, le mur est ouvert qu'il faut aller se précipiter en fin de compte, à la frontière du sorcier pour réclamer pour de l'aide pour demander de l'aide et bien en fin de compte on a plein de ces informations là à ce moment là et ce livre là nous permet d'avoir plus ample d'informations et nous permet de nous structurer un petit peu dans l'histoire et dans tout ce qui s'est passé Je doit dire que le, ce qui est intéressant c'est que oui d'une part on a toutes les informations qu'on qu souhaite et j'ai pas forcément relevé d'erreur de logique dans la saga de l'épée de vérité, euh, tout du moins pas dans ce livre-là euh, de, de la première inquisitrice. Donc ça c'est vraiment un bon point en fin de compte de Tegon King. Je vous le rappelle dans l'avant-dernier épisode au coin du feu où je vous ai parlé donc, euh, de, la, de la dernière partie de l'arc de, la, de la saga de l'épée de vérité avec contre Solution mais également dans les épisodes juste avant sur l'avant-dernier arc donc le deuxième arc contre l'ordre impérial. Et eh bien euh, je disais qu'en fin de compte qu'il y avait certains critiques euh, qui disaient que eh bien, tout simplement, le saga des baies de vérité n'était pas forcément une bonne saga parce que l'auteur voulait absolument tout relier de ce qu'il avait pu dire dans les précédents tomes ce qui fait eh qu'on avait un peu l'impression qu'il y avait quelque chose d'artificiel qu'il y avait quelque chose de, qu avait, euh, quelque chose de surfait euh, dans son histoire. Et alors, c'est une critique que j'entends je, tout à fait, qui est tout à fait euh, véridique hein. Personnellement, on peut ressentir ça, je le comprends tout à fait mais euh, par contre ce qu'on ne peut pas reprocher à cet auteur-là, c'est les problèmes de non-sens, les problèmes d'illogique dans la saga, puisqu'en fin de compte, eh bien, tout a l'air quand même d'être bien raccroché. Ce qui fait que sa faiblesse en disant qu'il voulait. Tout relié, tous les épisodes qu'il a pu euh, écrire, tous les tomes qu'il a pu écrire, euh, tout ce qu'il a pu euh, évoquer en fin compte dans son imaginaire, et eh bien tout est relié, et eh bien en fin de compte c'est effectivement il y a une faiblesse euh, en disant bah il s'est peut-être arrêté un peu trop tard, qu'il a voulu trop en faire, etc. Mais ça a une force, puisque sa force c'est qu'on a affaire à un univers, à un petit univers euh, bien homogène, bien compact, qui est intéressant à parcourir. Et c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'a plu. Et euh, je souhaiterais quand même euh, arrêter ces épisodes euh, sur Thierry King sur une bonne note. Parce que, je vous le rappelle quand même, ça a quand même percé une bonne partie de mon adolescence. Et une bonne partie de ma jeune vie d'adulte. Euh, donc, euh, de ce fait, bah, c'est quand même quelque chose qui m'a tenu à cœur pendant plus de 10 ans. Et je souhaiterais quand même finir d'avoir un dernier mot quand même plutôt... Euh, plutôt bon plutôt positif plutôt euh, dans le côté on va dire on va voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide c'est qu'on a quand même affaire à un grand auteur qui est qui, voilà, il, a, il est lu ou en tout cas ils sont publiés à hein, travers le monde entier euh, plus de 100 000 exemplaires donc voilà c'est pas quand même n'importe qui hein, c'est pas l'écrivain du dimanche hein, qui, qui publie euh, son, son livre euh, en auto-édition et puis qui fait que quelques ventes par-ci par-là on est vraiment sur quelqu'un qui, qui est bien suivi qui a quelqu'un qui a quand même fait une grosse saga donc c'est quand même pas une chose aisée à faire et en plus c'est peu, il faut savoir également qu'en règle générale les éditeurs ne sont pas trop fans des sagas parce que ça demande beaucoup plus de travail que de, des livres euh, euh, acheter enfin, des livres euh, tout simples, tout seuls, hein, des des one shots j'ai envie de dire, hein, j'ai envie de les évoquer parce qu'il faut savoir, il faut se rémémorer que euh, tout ce qui s'est fait euh, avant, pour qu'il n'y ait pas de problème logique comme je voulais juste de le dire, mais également eh il y a un problème d'argent parce que ceux qui vont acheter le tome numéro 5, ce sont ceux qui vont acheter le numéro 4, mais c'est le tome numéro 3, 2 et 1 et ce qui fait qu'il y, y a des personnes qui vont qui vont au cours de route eh bien, ne pas racheter euh, les tomes, parce que bah, soit l'histoire ne leur plaît plus, soit ils l'oublient ils tout simplement de, de les acheter, ou pour d'autres raisons, pour des raisons x y. Et ce qui fait eh bien que... Euh, on ne peut pas euh, enlever cette partie-là, en fin de compte, la Thierry King, qui est quand même un grand auteur, qui m'a même fait vibrer, comme celui avec le tome numéro 11, avec le fantôme de la. le, le souvenir d'une inquisitrice ou l'ombre d'une inquisitrice, qui était un, un livre qui m'a euh, tenu en haleine durant le combat, justement, durant ce tournoi euh, de, du jeu de, de la vie, mais également et bien avec euh, La Loi des Neufs, qui était un très très bon livre également, ce qui fait que voilà, la Première Inquisitrice, c'était un tome, un livre important dans la mythologie, dans l'histoire de la saga de l'épée de vérité euh, qui nous permet de répondre à certaines questions et de découvrir sous un autre jour le sorcier mérite et euh, la, la première inquisitrice Magma Sirius et on se rappelle de trois éléments importants sur les contrats du milieu avec les longs cheveux que euh, notre rang euh, a un impact, enfin pour les femmes du moins, un impact sur la longueur de leur chevelure et qu'il y a un moment fort en fin de compte avec Magma Sirius quand eh bien, euh, elle perd un certain prestige parce qu'elle est quand même la femme euh, du premier sorcier euh, qui était beaucoup respecté en fin de compte, qui a été dans le temple des vents pour réparer les problèmes qui ont été mis euh, par les espions euh, de, de l'ancien monde, les sorciers de l'ancien monde. Est-ce qu'il est, quand son mari est mort et décédé, eh bien, elle a été rétrogradée dans un. Euh, comme une femme de bas niveau en fin de compte. Et puis le fait qu'elle l'ait à nouveau eu avec ses contacts avec Mérite et qui. Parce que pour garder, pour sauvegarder euh, enfin, le nouveau monde contre la menace de l'ancien monde avec euh, ses morts-vivants, avec ses, ses personnes euh, qui sont à la fois mortes, à la fois vivantes, et bien euh, elle a décidé de reprendre euh, comment dire, euh, le combat qu'a laissé son mari pour tout simplement en devenant une arme humaine, elle également, une inquisitrice, avec une position importante qu'on la connaît euh, du fait de notre aventure de la saga d'épée de vérité, en disant que les inquisitrices sont beaucoup plus euh, fortes que euh, les reines et les rois, qui peuvent même faire un les rois les reines et les reines, et les bannir ou les punir, donc c'est quand même une grosse fonction dans les contrées du milieu, et ce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable, palpitant, et de savoir, voilà, d'avoir une perspective euh, émotionnelle avec ces personnages-là, c'est quelque chose qui est quand même important pour euh, moi, en tout cas, un fan de cette saga, et je pense pour l'ensemble des fans de la saga, et que toutes les personnes qui ont suivi d'une manière rigoureuse euh, l'histoire de, de Richard de Calonne, et plus généralement de l'histoire qui nous a pendu Thierry Gonking. Allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux livres d'au camp du feu, que ce soit de science-fiction, de fantasy, de fantastique. Et bien entendu, comme d'habitude, je veux vous parler de ces livres-là, Au Camp du Feu.